0: Heute ist das Thema Fest, wie ihr unschwer schon erkennen könnt. Ich habe mir das aus zwei Gründen überlegt und zwar einerseits ist heute seit Monaten mal wieder hier Jugendgottesdienst oder JG und ich finde, das ist schon so ein richtiges Fest ähm, und irgendwie was ganz Besonderes für mich zumindest. Vielleicht geht es euch anders. Und das Zweite ist, ähm, wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, was hält mich fest? genau, deswegen ein kleines Wortspiel. Ich gehe am Anfang vielleicht äh, mal kurz durch die Reihen und stelle euch Fragen und zwar wie bei so einem Videoclip, ihr müsst quasi keine Angst haben oder so, sondern ich stelle eine Frage und ihr dürft einfach so den ersten Gedanken äußern. Wenn euch nichts kommt, kommt nichts, dann gehe ich einfach weiter. Okay, Wir fangen mal hier vorne an. Also, erste Frage ist, bei Fest denke ich an? Ähm, Burg, Burg, Hochzeit. Geburtstag? Okay, nächste Frage, so richtig Fest steht für mich. Sorry, aber ja, das ewige Leben. Dass, dass Jesus uns liebt. Ein Anker. Okay. Ähm, woran hältst du dich fest? Jesus. Der Glaube. An Treppengeländer. Okay. Bilde ein Wortpaar mit Fest. Alles klar, nicht schlimm. Festlich. Festlich. Festgemeinschaft. Und noch eine letzte Frage. Das leckerste Festessen für dich? Kroketten mit mit Pommes. <lacht> Nudeln. Fleisch. Alles klar, danke euch. Das zeigt schon mal, wie unterschiedlich man das Wort fest benutzen kann. Ich will euch heute von einem Mann erzählen, der zu dem Thema, glaube ich, auch hätte ganz viel sagen können und der genauso die Sehnsucht auch nach Halt und Sicherheit hatte, nach jemanden oder nach irgendetwas, was ihn festhält. Mir geht es heute um Petrus. Dem einen oder anderen sagt es bestimmt schon ganz viel und trotzdem will ich noch mal so ein paar grundlegende Sachen sagen. Und zwar Petrus ist ein Nachfolger von Jesus. Und der ist nicht nur so ein bisschen Nachfolger, sondern der hat echt alles gegeben. Der hat seinen Beruf, seine Familie, so seine ganzen Sicherheiten verlassen, nur weil er Jesus so toll fand und ist mit dem, losgelaufen drei Jahre lang und hat einfach das gemacht, was er gesagt hat und wo er hingegangen ist. Und Petrus, der hat die krassesten Sachen mit Jesus erlebt. In der Story davor, wo es heute darum geht, da haben die mit 5000 Männern plus deren Frauen und deren Kinder zusammengesessen und die haben nur fünf Brote und zwei Fische gehabt, also so mega wenig. Und Jesus hat es irgendwie geschafft, dass alle satt geworden sind. Vielleicht kennst du die Geschichte und denkst dir, ja, voll altbacken, langweilig. Ähm, wenn ich so dran denke, wenn ich mit meinem Mann Tillmann zusammen Abend esse, dann schaffen wir das, dass wir so ein Brotleib haben und für eine Mahlzeit zu zweit schon ein Drittel von diesem Brot gegessen haben. Und wenn ich mir überlege, dass Jesus aus fünf Broten und zwei Fischen so viele Menschen satt machen kann. Das ist irgendwie verrückt. So krasse Sachen hat Petrus mit Jesus erlebt. Und die Geschichte, um die es heute geht, die findet direkt danach statt. Jesus sagt zu den Jüngern, also zu seinen Nachfolgern, seinen besten Freunden, die sollen schon mal über diesen See Genezareth fahren, vorausfahren und er kommt gleich nach. Und dieser See Genezareth, der ist nicht so ein kleiner Badetümpel oder so, sondern das ist ein richtig großes See. Ja, weil sie halt so seine besten Freunde waren und es ihnen wichtig war, das zu tun, was er gesagt hat, sind sie losgefahren. Und Jesus selber, der ist noch dort geblieben bei diesen ganzen Menschen, hat sich verabschiedet und hat sich selber nochmal zurückgezogen zu Gott und wollte mit ihm nochmal alleine sein. Nachdem so viele Menschen da waren, vielleicht kennt ihr das selber, dass man dann erstmal ein bisschen Ruhe braucht und zurückgezogen sein muss. Und die Jünger, die sind also auf diesem See und es ist auch noch alles gut und von jetzt auf nachher kommt der Megasturm. Also so richtig, richtig dolle und der ist so groß, dass sie sogar über, also um ihr Überleben kämpfen müssen. Die wissen nicht, ob sie auf der anderen Seite ankommen von diesem See. Also so hoch sind die Wellen und so groß ist die Gefahr, die da ist. Ich glaube, das können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wenn wir uns das selber noch gar nicht so erlebt haben. Also so ein mega Kontrast erst haben die so ein Hocherleben, so richtig coole Sachen mit Jesus, der irgendwie alles kann, der tausende Menschen satt machen kann mit so wenig Essen und dann so ein totales Tief, wo mit einmal die Welt irgendwie so unterzugehen scheint und sie um über ihr Überleben kämpfen müssen. Und so dieses ganze coole Gefühl, dass Jesus da ist und alles kann, das ist irgendwie mit einmal weg. Vielleicht kennst du das, dass du so Hochphasen hast, wo du alles richtig feierst, wo du mega Energie hast und dann passiert irgendwas Kleines vielleicht nur und es ist so irgendwie die Luft raus, alles scheiße, es funktioniert gar nichts mehr. Am liebsten verkriechen unter der Bettdecke. Vielleicht ist es bei dir eine Beziehung, die kaputt gegangen ist. Oder als deine Eltern dir gesagt haben, dass sie sich scheiden lassen, bei mir war das mal, ähm, wo es hieß, dass meine Mama krank geworden ist. Die hat eine Krankheit, die immer wieder kommt ähm, und als ich so 17 Jahre alt war, gerade in der 12. Klasse, ähm, ist sie von jetzt auf nachher krank geworden und musste für mehrere Monate ins Krankenhaus und meine großen Geschwister waren nicht mehr zu Hause. Und es hieß mit einmal, ich habe Verantwortung zu tragen, viel mehr als sonst um den Haushalt kümmern, mein Abi schreiben. Dann hatte ich dann noch 18. Geburtstag, Abiball und lauter so coole Sachen, Bewerbung für danach und alles muss irgendwie alleine funktionieren. Und da habe ich schon gedacht, wer hält mich jetzt eigentlich fest? Was ist hier los? Irgendwie ist alles Scheiße. Was sind Situationen in deinem Leben, bei denen es dir so geht, dass du mit einmal irgendwie so ein richtiges Down hast? Was gibt dir dann Halt? Was hält dich fest? Wer weiß, ob die Jünger und Petrus ähm, auch darüber nachgedacht haben. Aber ich denke schon, dass sie sich irgendwann in dieser großen Seenot die Frage gestellt haben, was soll das Ganze? Also ähm, wer rettet mich? Wer hält mich fest? Was ist jetzt? Wo ist Jesus? Ich glaube, dass sie sich diese Fragen gestellt haben, wenn man ganz alleine ist und irgendwie kämpfen muss. Wir lesen mal zusammen den Bibeltext für heute, ihr könnt die nächste Folie anklicken, wie die Geschichte weitergeht. Um die vierte Nachtwache, also es ist mitten in der Nacht quasi, kam Jesus zu den Jüngern, er lief über den See. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, waren sie so von Furcht gepackt, sie riefen, das ist ein Gespenst, vor Angst schrien sie laut. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich bin es, ihr braucht keine Angst zu haben. Also erstmal, wie krass ist das denn, dass Jesus genau in diese Notsituation von den Jüngern reinkommt, genau da, wo sie ihn gerade brauchen und auch im wahrsten Sinne des Wortes reinläuft. Ich finde es richtig witzig, wie in der Bibel. Ähm, Dieser eine Satz, er läuft über den See, so ganz normal dasteht, also ohne Umschweifen, nichts krasses dahinter, sondern so ganz sachlich. Jesus läuft über den See. (lacht) Ziemlich verrückt, finde ich. Ich kann das nicht. Und was macht er als erstes? Der beruhigt sie. Der sagt, ich bin es doch. Ich bin der, der vorhin das Wunder getan hat mit den fünf Broten und zwei Fischen Und ich bin genau der gleiche jetzt noch. Ich bin da. Ihr müsst keine Angst haben. In diesem Boot macht Petrus ein richtig cooles Erlebnis mit Jesus. Und Jesus, der ist heute genauso noch real. Der ist jetzt hier in diesem Augenblick mit uns hier. Der ist nachher, wenn du nach Hause gehst, wieder bei dir. Und Vielleicht steckst du gerade selber in einer Situation, wo du total am Boden bist, wo du irgendwie keine Hoffnung hast, wo es dir einfach nicht so gut geht. Und ich glaube, dass Jesus das machen kann, dass heute Abend für dich so ein Schlüsselmoment ist, wo du merkst, Jesus, du hältst mich fest. Du bist da. Das wünsche ich mir ganz her für euch. Wir lesen mal weiter auf der nächsten Seite. Petrus sagt zu Jesus, Herr, wenn du das bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war. Da bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckt Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagt zu Petrus, du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen sie ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. Sie sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Wir können ein ganz wichtiges Prinzip an diesem Text lernen. Petrus Blick, der entscheidet über sein Denken und sein Handeln. Also er sieht Jesus und sein Denken, seine ganze Wahrnehmung, die verändert sich von jetzt auf nachher. Der wird so richtig lebensmüde, würden wir vielleicht heute sagen. Also wenn ich mit in dem Boot gewesen wäre und die ganze die ganze Situation schon so total brenzlich ist, der Sturm mega abgeht und dann geht Petrus in noch eine gefährlichere Situation. Er steigt aus dem Boot aus, wo unten drunter ja nur noch Wasser ist und ist mega mutig und sagt, Herr, wenn du das bist, Jesus, dann kann ich auch über das Wasser gehen. Also dann ist es möglich. Der bekommt einen enormen Mut, weil er nicht zu irgendjemandem redet, sondern zu Gottes Sohn. Und er schaut auf Jesus und mit dem er schon so viel Krasses erlebt hat und Jesus sagt einfach, komm. Hat sich irgendwas an den äußeren Bedingungen geändert? Nee, gar nichts. Die Wellen sind noch genauso hoch. Die Situation ist noch genauso lebensbedrohend. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass Jesus da ist. Jesus ist da, mittendrin. Und was wir auch daraus lernen können, ist, dass der Blick woanders hin, nämlich auf die Wellen, auf die Not, auf die Probleme, dass die auch eine Auswirkung haben. Nicht nur der Blick auf Jesus, der ihm diesen Mut gegeben hat, aus dem Boot auszusteigen, sondern genauso auch der Blick nach unten, wo er beginnt zu sinken und hat sich da wieder was verändert Nee. die wellen sind noch genauso hoch jesus ist immer noch da nur sein blick von petrus auf die wellen auf die not der hat sich verändert das ist das einzige wieder ich denke bei uns ist es manchmal ganz ähnlich dass wir uns so auf das fokussieren was wir gerade sehen auf das, was ansteht, wo wir uns Sorgen machen, wo wir Angst haben, wo es uns einfach nicht so gut geht und ähm, wo wir uns ja, an andere Dinge auch klammern, wo wir uns halt erhoffen. Vielleicht sind es deine Freunde oder Anerkennung oder irgendeine Beziehung. Und ich glaube, eine Zeit lang funktioniert es auch ganz gut, wenn wir so äh, uns an diesen Sachen festhalten. Zumindest in den Hochphasen funktioniert es ganz gut. Aber das Problem ist, dass diese Sachen nicht stabil sind. Also was ist, wenn du dich mit deinen Freunden gestritten hast? Was ist, wenn irgendwas auseinandergeht, wenn man irgendwie mit einmal nicht mehr so funktioniert, weil das, was man gut kann, mit einmal gerade irgendwie nicht mehr so läuft und man die Anerkennung nicht mehr bekommt? Dann ist es irgendwie gar nicht mehr so stabil und dann scheint man gar keine andere Möglichkeit zu haben. Aber das Interessante ist, dass Petrus hier in diesem Bibeltext Der hatte die Möglichkeit, der hat ähm, diese Chance ergriffen, auf Jesus zu gucken und aus diesem Boot rauszusteigen. In in eine Situation, wo er gemerkt hat, auch wenn der der Sturm um mich tobt, wenn die Wellen hoch sind, wenn ich irgendwie keinen Ausweg sehe, kann Jesus mittendrin Ruhe schenken, Angst vertreiben, mittendrin. Nur dann ist sein Blick nach unten gegangen. Und jetzt kommt das, was Jesus von allen anderen Dingen unterscheidet. Jesus ist irgendwie anders. Also selbst wenn wir ihn aus den Augen verlieren, kommt Jesus mitten rein. Und ich liebe das an Jesus. Jesus ist mitten drin. Der guckt nicht von Weitem vom Ufer und sagt, Hallo, hier bin ich, ich still den Sturm oder so sondern er ist mittendrin, der macht sich genauso nasse Füße und ist auch heute noch bei uns mittendrin. Und der Unterschied ist auch, dass in den Dingen, wo andere Menschen begrenzt sind, ist Jesus unbegrenzt. Der hat alle Möglichkeiten, der bricht nicht einfach weg. Wenn alles irgendwie weg ist, ist Jesus immer noch da. Und deswegen schreit Petrus, Jesus, rette mich. Jesus kommt und er hält ihn fest. Und das will er auch heute noch. So ist Jesus, unbegrenzt und er will dich festhalten. Bei dem, was dir den Boden unter den Füßen wegziehen scheint, wo hältst du dich fest? Schreist du da auch zu Gott? Oder ist es so eher Plan B, wenn was anderes nicht funktioniert? Ich will euch ermutigen, wenn ihr in einer Situation seid, wo es gerade nicht so gut läuft, Wenn irgendwie Schwierigkeiten sind, wenn man, keine Ahnung, in der Technik kein Kabel findet oder seine Hausaufgaben nicht versteht, so ganz banale Sachen, da fängt es irgendwie schon an, dass ihr nicht als erstes versucht, ähm, die Lösung zu googeln oder als erstes Leute anschreibt und äh, euch bei ihnen ausheult oder so oder versucht, euch abzulenken, sondern als erstes zu Jesus zu gehen, zu sagen, Jesus, ey, das läuft gerade nicht. Jesus, ich habe keinen Bock mehr. Jesus, das und das sagt es ihm. Nehmt ihn damit rein, weil er will mittendrin sein. Der will nicht nur auf der Abseitsbank sitzen, sondern er will dir Halt geben. Und dann redet da gemeinsam drüber. Wenn du eine Situation vor Augen hast, wo du gerade nicht weißt, wie es funktionieren soll, Jesus mit reinnehmen oder den Fokus auf ihn richten, wie Petrus das mittendrin gemacht hat, dann kommen nachher gerne auf mich zu und wir überlegen gemeinsam. Ich wünsche mir, dass ihr das erlebt, dass Jesus euer Halt ist, dass ihr in Situationen, wo ihr keine Ahnung habt, dass ihr das erlebt, dass sich alles komplett verändert, von jetzt auf nachher, nur weil Jesus drin ist. Und vielleicht bist du auch noch gar nicht so mit Jesus unterwegs und hast irgendwie gar nichts mit dem am Hut Und dann sitzt er heute auch da und er sagt zu dir, ich bin Gott, ich bin der, der dir Halt geben will. Du kannst mir vertrauen, du kannst an mich glauben. Und ich wünsche mir das von Herzen, dass ihr das erlebt, dass er euer Halt ist. Amen.